0: Ich grüße euch erfolgreich, sichtbar mit Dr. Nikola Katharina Leffers und heute im Gespräch mit Martin Weiß. Lieber Martin, stell dich doch jetzt erstmal vor. Was, was ist dein Herzanliegen? Was machst du? Was ist dein Business?
1: Okay, äh, erstmal Hallo Nikola und vielen Dank für diese großartige Einführung. Wenn du mich fragst, okay, was machst du eigentlich ganz genau, dann kann man sagen, ich mache eigentlich ähm, zwei Themen. Das eine ist äh, das Thema Big Shift. Da geht es um einen großen Wandel, ähm, zunächst mal auf einer sehr persönlichen Ebene, aber ähm, so wie ich das sehe, ist das nicht nur ein Wandel auf einer persönlichen Ebene, sondern der, der, dieser Wandel ist größer, der zieht sich durch alle Bereiche unseres Lebens, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Politik etc. Aber der persönliche Big Shift, also dieser, diese persönliche Veränderung, das, ähm, das ist eines meiner Herzensthemen. Und das zweite Thema, das ich bediene, ist als Trainerkollegen und Kolleginnen zu zeigen, wie sie ihre eigene Botschaft besser in die Welt reinbekommen, also wie sie ihre Kurse besser vermarkten können, wie sie mehr Menschen erreichen können, wie sie vor allen Dingen mehr Menschen mit ihrer ganz persönlichen Botschaft erreichen können.
0: Was ich bei dir so besonders spannend und wertvoll finde, Martin, ist eben halt dieses Portfolio, was du anzubieten hast und gleichzeitig, und das ist genau mein Ding, mein Herzanliegen eben auch, sowohl zu gucken, was ist meine Berufung, dann die Berufung an den Start zu bringen. Sprich, wie setze ich das jetzt um, was, ich, was meine innere Stimme, das ist ja dein Thema, was sagt meine innere Stimme, wenn ich das erkannt habe, wie schaffe ich das jetzt? Und da diese Schnittmenge hinzukriegen. Ich finde, das ist gar nicht so einfach und deswegen ist dieses Gespräch so wertvoll. Denn es gibt halt Menschen, gerade Frauen, Businessfrauen, die ja auch häufig sehr emotionale Themen haben äh, und Menschen unterstützen wollen, die es dann aber nicht schaffen, so Business draus zu machen in Zahlen das Ganze umzusetzen, um da gut von leben zu können und sich nicht auch wieder zu verausgaben. Ne?
1: So. Ja. ja.
0: Und was? Ich habe ja gerade gesagt, so dass diese Verknüpfung, die die bietest du ja letztendlich an. Aber was ist besonders wichtig, um erfolgreich sichtbar zu werden, gerade als Frau, deiner hm. Meinung nach? Und wie schaffe ich das am besten?
1: Okay, ich würde gerne vielleicht noch mal an einer Stelle ansetzen, dass du gesagt hast, diese Verbindung äh, männlich-weiblich. Und ich würde es etwas anders definieren. Ich würde sagen, ähm, Herz und Verstand, das ist liegt mir etwas näher weil ähm, wenn man das auch männlich-weiblich so dekliniert, dann hat man häufig das Problem, dass man denkt, ja, ich bin ja eine Frau ja oder ja, ich bin ja Mann und dann kann ich das und das nicht. Und ich bin der Überzeugung, dass ähm, Männer wie Frauen beide Eigenschaften in sich drin haben und dass man beide Eigenschaften sehr, sehr gut ähm, kultivieren kann. Die muss man auch kultivieren. Also sowohl die emotionale Intelligenz, Empathie, Einfühlungsvermögen, Zugang zu dem, was man wirklich gerne machen möchte, was sich als Berufung auch bezeichnet. Das sind Sachen, die man auf einer emotionalen Ebene erkunden und erfahren kann. Und das, sage ich mal, das dann in die Praxis umzusetzen, das ist dann häufig für mich aus meiner Sicht irgendwie auch so ein bisschen so eine Verstandesgeschichte. Das heißt also dann wirklich auch zu planen, Zahlenwerk, Zahlenwerk. Ähm, auszuwerten, sich Schritte vorzunehmen und so weiter und so fort. Das würde ich so ein bisschen so als, als Verstandesaufgabe so de definieren. Und um jetzt auf deine Frage reinzugehen, rein was braucht man denn überhaupt, um sichtbar zu werden, vielleicht auch eben im Hinblick auf Frauen, aber wie gesagt, ich sehe da nicht so ein großen Unterschied. Ich glaube, dass man hier an der Stelle mehrere Schritte äh, in Betracht ziehen muss. Und die ersten Schritte, die haben gar nicht was mit Außenwirkungen oder sonst was zu tun, sondern da geht es erstmal darum, dass man überhaupt erstmal klar kriegt, was ist überhaupt mein Thema, mit dem ich nach draußen gehen will. Also was ist denn das, was ich gerne auch in die Welt reinbringen möchte? Was ist denn das, wo ich gerne Beitrag leisten möchte? Was ist denn das, was ich wirklich von... Herzen näher Liebe, ja, woran habe ich wirklich Spaß, an welchen Themen, was kickt mich an und was hat mich vielleicht auch in meinem eigenen Leben herausgefordert, also was sind vielleicht auch Themen, mit denen ich selber gerungen habe in meinem Leben, die ich auch erstmal meistern musste, wo ich mich jetzt vielleicht auch berufen fühle, es anderen Leuten nahe zu bringen, ja, ihnen Wege zu zeigen, wie sie es besser als als man es selbst irgendwie hingekriegt hat, besser meistern können. Und das ist der erste Schritt, dass man erstmal wirklich ganz bei sich bleibt überhaupt nicht irgendwie auf Märkte guckt, auch nicht auch darauf, was Kollegen oder Kolleginnen machen. Das ist alles vollkommen unwichtig in dieser Phase. sondern geht es wirklich erstmal darum, klar zu haben, was ist eigentlich mein Thema. Das wird dann häufig irgendwie als meine Berufung angesehen oder das ist mein Herzensthema oder wie auch immer man das nennen mag. Aber es gibt etwas, was Leute ganz... Ähm, genuin genuinen Wenn die mit dem Thema zu tun haben, gehen die Augen auf, die kriegen leuchtenden Augen, Gänsehaut, ja, äh, wohlige Schauer äh, kreisen durch den Körper, wenn sie an dieses Thema denken. Und das ist das allererste, was man klarkriegen muss. Und dazu gehört auch, wenn man das Thema klar hat, dass man auch weiß, so ein bisschen, wer man ist. Also mit was für einer Energie geht man da eigentlich raus, was muss man dann zum Ausdruck bringen. Ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, wenn man sich mal meine BigShift.live-Seite anschaut, das ist ja die Seite, wo ich wirklich sozusagen mit Leuten als Trainer und Coach äh, zusammenarbeite, und wo ich jetzt nicht Trainerkollegen helfe, ihre Botschaften in die Welt reinzubringen, dann wirst du zum Beispiel sehen, dass wir haben so eine Farbgebung, die ist so pink und blau. So, und diese Farben, das ist einfach ein Teil meines Wesens, kann man so sagen, ja. Da ist auch eine gewisse weibliche Qualität dabei, aber es ist auch was sehr Lebendiges. Also irgendwie sowas, ja, das gute Laune rausbringen soll, ja, was vielleicht auch ein bisschen frech ist, was ins Auge sticht und so weiter. Und das ist so meins. Das ist, so bin ich, ja. Das sind, wenn ich das sehe, geht bei mir irgendwie das Herz auf. Und andere Leute würden ihr Thema ganz anders rüberbringen, ja. Guck dir mal an, wie ein Robert Betz das macht. Bei dem dominiert zum Beispiel die Farbe Lila, der hat so sag ich mal, so ein, so ein etwas, nicht eine lila, so ein zwischen lila und rot, so ein Burgunder Rot, irgendwie lila, also so, so ein Farbton. Und der hat eine ganz andere, sag ich mal, ein ganz anderes Auftreten, ganz andere Message, äh, was er da an Werten, Stimmung, Tonalität etc. rausbringt. Und dann schaut ihr mal Webseite von Lothar Seiwert an oder von der Cordula Nussbaum oder von anderen Leuten. Dann wirst du immer sehen, jeder der Trainer oder Trainerinnen, die wirklich profiliert sind, haben ihre eigene Marke. Das ist eine ganz bestimmte Sprache durch die Art und Weise, wie mit Farben gearbeitet wird, wie mit Worten gearbeitet wird, mit Symbolen gearbeitet wird. Ich nehme mal noch ein anderes Beispiel, der Feig Lindau. Der hat lange Zeit, ich kenne jetzt seine allerletzten Marketing-Sachen nicht, aber wenn ich mir so die Sachen seit meiner letzten Jahre ansehe, der hat immer sowas sehr granchiges drinne gehabt, sowas so revoluzzerhaftes, ne, aber auch was sehr liebevolles, also ähm, oft so auch was sehr leidenschaftliches, Farben wie Rot und so weiter und so fort. Und diese Energie, die du da rausbringst, Marke kann man auch sagen, das ist das Zweite, was du klarkriegen musst, also nicht nur ein Thema, sondern auch, was bringst du da raus und dieses das muss wirklich was direkt mit dir zu tun haben, denn das ist das was die Leute am meisten anzieht. Ich
0: da, entschuldige, wenn ich da so vor, wenn ich da jetzt so reingrätsche, ja. aber ich habe da so ein, ich verstehe dich eins zu eins, ich habe da so ein absolutes Gefühl für, weil äh, ich komme ja aus dem Bereich der Kunst und der Musik, das ist so mein Background auch und die Verknüpfung dann eben mit Business und Persönlichkeitsentwicklung und genau dieses, was du da so gerade schilderst, so dieses die innere Stimme in ein Corporate Identity in Grafik in Farben, das gehört alles zusammen. Ne? So, mhm. das ist eine Einheit und das muss man aber auch erstmal verstehen, so dass dieser erste Schritt, was du da gerade sagtest, auch darin besteht, die innere Stimme wahrzunehmen. Aber was genau? Wie drückt sich die innere Stimme aus, ne? dieser dieser persönliche Ausdruck, da, da passt ja wieder Blau dazu sozusagen, ne? dieses, wenn man da jetzt so in diesen Farben denkt, das, weil das für Kommunikation steht, die Farbe. Und deswegen finde ich das schön, dass du das jetzt gerade so erwähnst. Ich bin aber jetzt da nochmal äh, drauf eingegangen, weil... Ich auch möchte, dass unsere Hörerinnen das auch alle verstehen, was du da auch letztendlich so meinst, dass da ein absoluter Zusammenhang besteht, dass das eben nicht nur irgendeine Werbestrategie ist oder dass, dass da einfach irgendwo eine ein gute PR oder so dahinter steht oder ein äh, Werbeteam, sondern dass das besonders wichtig ist.
1: Das ist essentiell wichtig. Und ähm, schau. Wir Trainer und Trainerinnen, wir überzeugen nicht über irgendeine abstrakte Marke, wie zum Beispiel jetzt Coca-Cola, ja, wo man sagt, da wird irgendwie Getränk vermarktet und ein bestimmtes Lebensgefühl. Wir vermarkten kein Auto, wir vermarkten uns. Also es geht um uns als Menschen. Ja, das ist das, was die Leute am allermeisten interessiert. Die gehen zu einem Trainer oder Coach, deswegen, weil sie sich zu diesem Trainer oder Coach in irgendeiner Form hingezogen fühlen. Und wohin fühlen die sich hingezogen zu der Energie, die dieser Mensch in irgendeiner Form nach außen hin vertritt? Und Energie heißt jetzt hier an dieser Stelle, um es mal so ein bisschen dann konkreter zu machen, das geht los, sage ich mal, wenn du jetzt eine Website mal nehmen würdest, ganz konkret, was sind die dominanten Farben auf dieser Webseite? Was kommuniziert das Logo, das du da hast? Was steht unter dem Logo eventuell als Claim drunter? Wofür du stehst? Was deine Aussage ist? Um, und dann geht es weiter mit der Wortwahl. Bei Big Shift Live zum Beispiel, oder als ich angefangen habe als Trainer, habe ich die Leute alle noch gesiezt. Ich komme so aus dem Corporate-Business-Bereich raus, da war ich lange Zeit gewohnt, Leute zu sitzen. und irgendwann habe ich gemerkt, nee, bei dieser Form von Persönlichkeitsentwicklung geht das gar nicht. Ich, ja, Die Wahrheit ist, ich, ich muss die Leute duzen. Ich bin eh ein Duzer, ja, ich bin auch eher... Ein lässiger Typ, ich bin auch keiner, der im Anzug rumläuft, ich mag das nicht, ich kann mal ab und zu mal einen, Sokko, einen Sakko anziehen oder sowas, aber es ist eine Ausnahme, es ist nicht das, womit ich jetzt jeden Tag durch die Weltgeschichte laufe und das hat einen Einfluss darauf, welche Worte du wählst, das habe ich dann irgendwann bei Coach to Safety vor, das ist ja Vorläufer von Big Shift Live gewesen, gesagt, so jetzt habe ich die Faxen dick, es wird hier nie mehr gesiebt, es wird geduzt. Was dann dazu führt, dass manche Leute das doof fanden. Die haben mir dann Mails geschrieben, ja, das ist so der Verfall der westlichen, des westlichen Abendlandes, ja, alle wollen nur noch duzen. Die fanden das unmöglich und andere fanden das total cool und lässig, dass sie irgendwie da nicht irgendwie in Sie-Form angeschrieben worden sind, sondern dass es eben hier um Martin und Nikola geht. Ne? Und nicht Frau Doktor hast du nicht gesehen und so weiter und so weiter. Mhm. So. Aber das muss man für sich klar kriegen. Ja, vielleicht ist jetzt eine Trainerin dabei, eine Kollegin dabei, die diesen Podcast hört und sagt, Moment mal, ich arbeite mit großen etablierten Firmen zusammen, weil ich will mit denen zusammenarbeiten. Ich bin, ich vertrete auch in meiner Arbeit einen eher wissenschaftlichen Ansatz. Ich habe mich als Soziologin oder Pädagogin oder Psychologin ja mit einem bestimmten Thema auseinandergesetzt, dazu Forschung gemacht. Ich möchte das gerne in die Welt reinbringen und ich werde jetzt hier nicht irgendwie lässig, du und peace und hello, ja so auftreten, sondern ich möchte gerne seriösen Auftritt haben. Und wenn das deine Energie ist, ja, wie du bist als Mensch, wenn du vielleicht ein Kopfmensch bist oder eine Kopffrau, ja, dass du eher einen intellektuellen Ansatz hast, dass du ähm, den wissenschaftlichen Weg suchst, dass du sehr systematisch arbeitest und dabei wirklich auch, äh, sag ich mal, sehr pingelig, ähm, Dich an bestimmten Prozessen orientierst oder sowas, ja. Wenn das dein Ding ist, dann ist das etwas, was durch alles, was du dann später machen wirst, wie du deinen, ähm, wie du deinen Sales Letter, also deine, deine Verkaufsseite strukturierst, wie du Webinare führst, äh, wie du deine Mails schreibst, wie da, was in deinen Prospekten steht und so weiter und so fort. All das muss durchdrungen sein, sozusagen von dem, was du da verkörperst. Und ich möchte noch einen Satz dazu sagen, das ist besonders wichtig. Natürlich gibt es auch Leute, die gesagt haben, na ja, ich glaube, am Markt wird irgendwie gerade das und das nachgefragt. Also werde ich das jetzt mal bedienen. Das passiert leider sehr häufig. Und das führt dazu, dass äh, die Leute sich eigentlich ihr eigenes Leben versauen. Erstens äh, muss er dann immer in eine Rolle schlüpfen, die man nicht ist. Das ist schon mal komplett bescheuert, ja, weil man dann die meiste Zeit, wenn man eh arbeitet, eigentlich jemand anders ist, als man tatsächlich wirklich ist. Zweitens geht man das Risiko ein, dass die Leute irgendwann mal entdecken, ja, du bist ja gar nicht so, ne? das ist auch noch dumm gelaufen. Und drittens ist es auch so, dass du mit Leuten zu tun hast, die vielleicht auch nicht deine sind, ja, die sich dann von dir vielleicht irgendwie angesprochen fühlen, weil sie auf das Image reingefallen sind, aber nicht wirklich ja, mit dir zu tun haben, wie du wirklich bist. In Leben, wo du authentisch bist, wird dein Leben total einfach, weil du musst dich nicht verstellen. Du bist so, wie du bist. Und die Leute, die was mit, dieser, mit dir als Mensch in dieser Form was anfangen können, das sind deine Lieblingskunden und die haben auch Spaß mit dir und du hast auch Spaß mit denen.
0: Was ich sagen wollte, Martin, ist Folgendes. Ich glaube, wir haben gar keine andere Chance mehr, als darauf zu achten, wie wir gestrickt sind, was unsere Lebensaufgabe ist und was äh, wir für ein Typ sind. Nicht ohne Grund gibt es so viele Menschen, die ins Burnout gerannt sind, sozusagen, weil sie nicht authentisch sind, weil sie irgendwelchen Mustern folgen und dadurch einfach nicht in ihrer Kraft und Energie bleiben können. Äh, vielleicht gibt das erst noch mal morgens Schub aufzustehen, weil sie einem bestimmten Glaubenssatz folgen. Oder immer dem, ich bin nicht gut genug, sozusagen einem ich schaffe das doch und einem entgegensetzen äh, wollen. Aber irgendwann ist dann trotzdem das Kontingent der Kraft und das Potenzial irgendwann aufgebraucht. Und die Frage, die du ja gerade so in den Raum gestellt hast, ist sozusagen, brauche ich dieses Sie oder brauche ich das nicht? Letztendlich, glaube ich, braucht es eigentlich gar keiner wenn ich authentisch bin, weil wir alle gleich sind. Aber die Strategie, es gibt ja verschiedene Typisierungen, bin ich eher der rote, blaue, grüne oder gelbe Typ, wenn man jetzt diese, diese Einteilung nimmt aus der Persönlichkeitsentwicklung oder solche Tests. Ne? Also wenn ich dann der gelbe bin, bin ich der ideenreiche, der grüne Typ eben der Beziehungsmensch, der Blaue Typ ist dann eher der Rationale, der Rote ist das Alpha-Tier. So Und wenn ich weiß, wer ich bin und auf welchen Kanälen ich mit anderen in Beziehung trete, dann ist das auch so in Ordnung. Dann kann ich das als Strategie anwenden, dass sie zum Beispiel als Förmliche, weil das dann zu mir passt. So, aber in dem Moment, wo es aufgesetzt ist, wird es halt schwierig.
1: Genau, wobei... Es Leute gibt Leute, die vielleicht das sie total gut finden. Und das ist auch vielleicht sogar ihr, ein Teil ihrer Persönlichkeit, auch ihres Wesens, ja, sage ich mal, sich ähm, äh, auch in solchen Kreisen zu bewegen. Ja, vielleicht jemand, der zum Beispiel Vorstände ähm, coachen möchte, ja, der ähm, im Top-Management unterwegs ist, dort Trainings anbietet. Äh, das ist vielleicht ein, auch ein Teil dessen, was er wirklich innerlich möchte, Ja, auch wenn wir beide vielleicht denken, ja, das ist aber gar nicht so unsere Pappe. Und entscheidend ist eigentlich an dieser Stelle auch, aus, mehr noch als alles andere ist, auch zu erkennen, man muss auch irgendwann weggehen von irgendwelchen Typologien ähm, und hingehen und das Individuelle entdecken. Also wir haben zum Beispiel in dem Trainercamp, das ist ein Kurs, den ich für äh, Trainer, Kollegen und Kollegen gebe, haben wir sowas, da geht es darum, dass man die eigene Marke entdeckt. Und da arbeiten wir unter anderem mit Archetypen, zwölf an der Zahl, mit denen wir uns dann ein bisschen intensiver auseinandersetzen. Und für mich sind diese Archetypen ein wunderbarer Wegweiser, um erstmal so generell klarzukriegen, in welche Richtung geht's. Bin ich eher ein Rebell oder bin ich eher jemand, der auf Harmonie geht? Bin ich eher jemand, der das Abenteuer sucht? Oder bin ich eher so ein ganz Systematiker, systematischer Wissenschaftler, ja, der irgendwie durch Analyse etc. Ähm, sich die Welt erschließen möchte? Aber man muss irgendwann auch diese Archetypen und überhaupt alle Typologien beiseite lassen und denken, was ist denn das, was mich jetzt persönlich auszeichnet? Weil das ist der, eigentlich der Schlüssel zu der ganzen Geschichte, dass man erkennt, jeder von uns ist so ein bisschen auf seine Art und Weise auch extrem einzigartig. Und es ist diese Einzigartigkeit, die uns dann so wertvoll macht, weil sie uns auch unterscheidbar macht, weil sie uns eindeutig macht, weil wir ähm, erst dadurch auch die richtigen Leute an uns so ranziehen können. Ja, Dass sie ja verspüren, ah, das ist jetzt hier irgendwie ein Typ, der macht irgendwie das und das und das finde ich irgendwie total cool. Ähm, und andere Leute finden es dann eben nicht cool. Und ein gutes Vorbild dafür, was ich zum Beispiel meine, und das ist jetzt wirklich vollkommen wertneutral, ist zum Beispiel Donald Trump. Das ist jemand, der wirklich absolut polarisiert. Ich finde ihn zum Beispiel scheiße, ja, um das jetzt auch hier klar zu sagen. Aber was man ihm lassen muss, ist, der ist auf eine Art und Weise authentisch, dass es schon fast erschränkt ist, ja, weil er wirklich sagt, was er denkt. ja. Und er bleibt halt auch manchmal Sachen, wo man denkt, Hilfe, das kann er doch als Präsident oder sonst was nicht sagen, aber er tut es trotzdem. Und dadurch widerspricht da eigentlich ganz vielen politischen Regeln und ist interessanterweise gerade aber dadurch auch politisch erfolgreich. Und wenn man das erkennt, ja, diese Freiheit erkennt, ich muss mich jetzt hier nicht an irgendein Schema F halten, ich muss mich auch nicht an irgendein äh, Erfolgstrend, jetzt, der gerade da draußen äh, zelebriert wird, dranhängen, um irgendwie als Trainer oder Trainerin äh, gut verdienen zu können, sondern ich... Fange erstmal bei mir selbst an und ich bin mir an dieser Stelle super selbst treu und ich gehe an dieser Stelle auch keine Kompromisse ein, sondern ich stehe zu dem, so wie ich bin. Ja, wohl wissend, dass ich dann vielleicht auch bei einigen Leuten Gegenreaktionen provoziere, wohl wissend, ja, dass mich nicht jeder lieb haben wird, ja, aber dafür bin ich mindestens eindeutig und stehe zu mir. Das ist der richtige Weg. Und vielleicht, um an dieser Stelle noch ein Beispiel zu geben, ich habe. Ich bin sehr stark dabei inspiriert worden durch die Vera F. Birkenwiel, mit der ich zusammengearbeitet habe. So, und das, diese Frau war wirklich ein absolutes Original, ähm, die, sage ich mal, auf ihre Art und Weise aber auch extrem krass war. Also, die hat auch unglaublich viele Leute vom Kopf gestoßen. Und ähm, es gab zum Beispiel, wenn ich die im Newsletter drin hatte, habe ich immer Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben: Wenn ich noch einmal das Gesicht in deinem Newsletter sehe, bestelle ich den ab. Das ist wirklich wahr. Ja, oder meine, ich hatte eine Katerin, die gesagt hat, ich will diese Frau nicht mehr schneiden, ich will das nicht mehr. Ja, also wirklich ganz krasse Antireaktion. Und dann gab es gleichzeitig aber Mails, die gesagt haben, ich liebe diese Frau über alles und die ist einfach großartig. So, und das ich ist hier, das, ja. ja, und das ist das, worauf man sich einlässt. Das ist das, was die Essenz eines wirklich erfolgreichen Trainers oder Trainerin ausmacht, dass die äh, zu sich steht zu den Stärken und zu den Schwächen, ja, Marotten annehmen, die Einzigartigkeit annehmen und diese Einzigartigkeit wirklich zelebrieren. Und das ist für mich der erste Step. Das ist nicht der einzige Step, aber das ist der erste Step. Und wenn der nicht gemacht ist, ist alles andere, was danach kommt, nur Schrott. Ja, das sind ja die Leute, die, wie du genau gesagt hast, ja, dann gehen die irgendwie in Fahrt, dann sind sie sogar vielleicht damit erfolgreich, ja, und je mehr sie je erfolgreicher sie werden, je mehr Zulagen sie bekommen, desto bescheuerter finden sie ihre Teilnehmer, ja, desto äh, abgestoßener sind sie überhaupt davon, dass sowas funktionieren kann, dass sie denken, ich bin eigentlich der größte Fake, ja, und es ist dann nur eine Frage der Zeit, bis sie irgendwie scheitern. Entweder sabotieren die sich selbst oder die geraden in irgendwelche Skandale rein oder kommt irgendwie ein Burnout und was weiß ich nicht alles und deswegen ist das so wichtig, diesen ersten Step zu meistern, aber das ist natürlich nicht der einzige Step, also authentisch zu sein reicht nicht, um erfolgreich zu sein.
0: Du hast jetzt so ein wunderbares Programm ins Leben gerufen, data
1: mhm.
0: Das möchte ich gerne an dieser Stelle noch mal kurz anfügen. Ähm, magst du vielleicht auch ein paar Worte darüber berichten? Und ich habe auch die Idee, den Link unter diese Episode zu setzen, weil ich das so schön finde, was du damit ähm, wirklich aus, äh, aus deiner, aus deinem Herzen, aus deiner Person heraus da auch gibst und zwar ja. einfach bedingungslos, so fühlt sich das genau. an und so kommt es rüber.
1: Genau und so ist es auch gemeint. Also für diejenigen, die nicht wissen, was der data ist, es geht darum, dass man im Rahmen dieses Bistatas eine Geschäftsidee entwickelt, die einen selber persönlich inspiriert und begeistert und die am Markt auch funktioniert. Also das heißt, dass man damit auch Geld verdienen kann. Uh, es geht nicht darum, dass man darüber jetzt irgendwie in sieben Jahren zum Millionär wird, oder äh, ähnliche Ansprüche, sondern dass man einfach mal ein gutes Einkommen damit generieren kann, dass man irgendwie vernünftig davon leben kann. Und dass man es vielleicht auf die Dauer so ausbauen kann, dass es dann auch sehr erfolgreich wird. Aber hier in diesem Kurs geht es erstmal darum, klarzukriegen, welche Business-Idee ist das eigentlich, womit kann ich mich denn da selbstständig machen, dass man das lernt. Und die Idee, warum dieser Kurs entstanden ist, hat im Wesentlichen was damit zu tun, dass ich gemerkt habe, oder dass ich mich gefragt habe, wie kommt das eigentlich, dass wir nicht nur in Deutschland, sondern europaweit, weltweit so einen Rechtsruck haben. Also woher kommt das? Und als ich mich dann damit beschäftigt habe und dann halt eben auch viele Studien gelesen habe von Soziologen und so weiter und so fort, kam einfach im ein Prinzip äh, zutage, dass dieser Rechtsruck im Wesentlichen durch eine Angst bestimmt wird. Und diese Angst ist, dass durch die Globalisierung und auch die radikale Veränderung in der Wirtschaft Leute entweder abgehängt worden sind oder aber auch befürchten, abgehängt zu werden. Und das hat was mit dem Thema Big Shift zu tun. Wir sind gerade in einer großen, sehr großen Veränderung drin. Und viele alte Geschäftsmodelle funktionieren nicht mehr. Ja, gehen, fahren an die Wand. Beispiel, hier in Gütersloh hatten wir Brockhaus. Da war meine Frau Marketingleiterin. Ja, und das ist einfach ein Auslaufmodell gewesen. Ja, die Leute gehen heute zu Wikipedia und holen sich da ihre Informationen. Und Lexika wie eben Brockhaus müssen dann irgendwann dicht machen. Das ist nur ein Beispiel, weil es gibt viele, viele andere Beispiele. Ja, den Landwirten, denen es schlecht geht und so weiter und so fort. Könnte ich jetzt endlos erzählen. So. Und das Problem ist, dass einfach ein gewisser Teil der Bevölkerung denen hat man das nie gesagt, den hat man es nicht beigebracht, die haben es auch nicht gemerkt. Ja, die sind jetzt sozusagen, ähm, verstehen gar nicht, was da abgeht und wissen auch gar nicht, wie sie diese wunderbaren Trends, die da gerade laufen, nutzen können. Ja, denn das ist das Großartige an unserer Zeit. Wir leben in einer Zeit mit unglaublichen Chancen. Es gab noch nie in der gesamten Menschheitsgeschichte so viele gute Chancen wie hier. Und meine Idee war, ja, einen Beitrag dazu leisten, dass diese Spaltung, die wir da in der Gesellschaft haben, zwischen Arm und Reicher, die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer, dass wir das überbrücken können, ja, indem vielleicht diejenigen, die jetzt abgehängt worden sind oder Sorge haben, dass sie abgehängt werden, dass man dem was an die Hand gibt, wie sie mit diesem Big Shift, auch mit dieser neuen Wirtschaftsordnung, die sich jetzt gerade etabliert, gut umgehen können. Und für mich ist das so, ich habe... Mehr ganz oft darüber nachgedacht, wie wirst du diesen Kurs auspreisen, also wie wirst du den verkaufen und ich habe zig Modelle ähm, auch erörtert, also wenn du in Big Shift Live Blog reinguckst, wirst du das sogar sehen, Ja, da gab es irgendwie, da hatte ich mal ein Abo-Modell oder für 97 Euro und so weiter und so fort und irgendwann habe ich gedacht, fuck it Martin, das Ding musst du kostenlos rausgeben, ja, das muss einfach. das ist jetzt einfach mal dein Beitrag sozusagen für die Welt, ja, das Ding gibst du jetzt einfach mal, auch wirklich keine, auch nicht irgendwie ein versteckter Akquiseprozess dahinter. Es ist ein vollständiger Kurs, du handelst das genauso wie, als wenn die Leute dich voll bezahlt hätten, ja, also mit der gleichen Qualität, mit den gleichen Unterlagen, wie du alle anderen deine Kurse auch ausstattest. Und die Idee dahinter ist, wirklich zu verdeutlichen, Wirtschaft kommt von Wirtschaft. Ja, es kommt von uns. Und wenn der andere gewinnt, gewinnen wir alle. Und wenn die anderen verlieren, und das ist genau das, was wir momentan beobachten können, dann laufen wir Gefahr, dass wir alle verlieren. Und ich glaube, dass es möglich ist, auf der einen Seite Kurse zu machen, wo du gutes Geld nimmst und auch gutes Geld verdienst. Und ich glaube, es ist genauso möglich, dass wenn es dir gut geht, ja, dass du dann anderen Menschen noch viel besser helfen kannst und damit das eben nicht ein Blabla ist, habe ich mich entschieden, diesen Kurs eben so rauszugeben. Und ich finde das super, dass ihr den Link da drunter setzt. Und ich lade jeden ein, der sich da angesprochen fühlt, sich diesen Kurs zu Gemüte zu führen. Nochmal, ich akquiriere da nichts. Es gibt keine keinen keinen Haken, keinen Tricksereien oder sonst Das ist wirklich ein vollständiger Kurs. Ja, Und ich lade euch auch ein, das einfach zu verbreiten. Ich möchte gerne, dass so viele Menschen wie möglich davon profitieren können. Und... Wenn das gelingt, ja, dass viele Menschen da was, äh, das, äh, da, sich diesen Kurs einverleiben können und vielleicht eben auch ein Teil davon wirklich in die Hufe kommt und was macht oder sowas, dann wäre ich bestimmt am Ende meines Lebens mal gedacht, hab, okay, ja. hast du doch was beigetragen dazu, dass die Welt zu einem besseren Ort wird.
0: Danke, Martin. Nicht nur du, sondern genau dieser Kurs sind eine große Bereicherung und ein Geschenk an jeden Einzelnen von uns, die das jetzt hören. Und ja, in dem Sinne, wie du sagst, durch uns durch für alle, also für die Welt. Herzlichen Dank. Wir haben jetzt vieles angerissen und wir können auch noch länger, länger, länger plaudern. Es gibt so viel äh, zu erörtern und darüber zu berichten. Wir können ja auch gerne nochmal anknüpfen oder bei Fragen können, auch die Hörerin sich an mich wenden oder an dich wenden persönlich. In diesem Sinne, alles, alles Liebe, viel Erfolg, werdet erfolgreich sichtbar. Ihr könnt gerne diese einen Kommentar hinterlassen oder auch fünf Sterne hinterlassen und alles Liebe erstmal soweit. Tschüss. Das war der Podcast Tschüss. erfolgreich sichtbar mit und von Dr. Nikola Katharina Leffers. Jetzt hinterlasse eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und teile das mit deinen Freunden. Ich würde mich sehr freuen und verabschiede mich bis zur nächsten Episode von euch. Alles Gute!